2: Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, eu 101.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e vai encontrar nosso ícone e a nossa thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? Manda uma mensagem, 9909 113 Repetindo, 9909 113 esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para gente, 44 21 0008 repetindo, 44 21 0008 Esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Carioquinha prontamente coloca você no ar para ir para o embate com os nossos comentaristas. Dado esse recadinho inicial, vamos à previsão do tempo.
3: Jovem e o tempo.
2: Nesse momento 20 graus, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Amanhã, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 20 e 26 graus. Vamos aos destaques. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Ex-reador de Nova Esperança está preso em Brasília após atos de depredação do patrimônio público e mais. Por 9 a 2, STF mantém governador do Distrito Federal afastado e prisão de Anderson Torres. Vamos que vamos.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
2: 7 horas e quatro minutos. Repita. 7 e 4. Bom dia, Carioquinha. Bom dia. Feliz da
0: vida que amanhã é sexta-feira, pelo menos pra mim. Amanhã é sexta. Pô, eu já
2: fico feliz. Eu já, eu já começo a semana pensando... Amanhã é sexta pra você, ah. é sexta pro Rigon, pro Kim, pra Pamela É sexta-feira pra mim e... Pasme até em Curitiba para o Fernando Tupã. Também é sexta-feira.
0: Sexta-feira é um dia feliz, né, filho? E quantos dias? Nove, né? A,
2: a, partir, a partir de, de amanhã, amanhã, dez. A partir de, né? de manhã dia dez dias para o Baleia voltar. Tá bom, é isso aí. Quero aqui, é? Recadinho da Mandele Carvalho, Mandele Carvalho, Vitão.
0: Exatamente aquele projeto, né? Residencial. Para você, ouvinte da punk que deseja aquele ambiente aconchegante, bonitão, para receber amigos também, famílias, ou se você preferir, também pode ser um projeto comercial, Vitor. Chave de experiência proporcionada pelo seu... Empreendimento e as escolhas no início da construção de um sonho também, claro, que fazem toda a diferença. A Mandela e a Mandele Carvalho está aí sempre preparada para estar tá te ajudando a realizar sonhos e viver bons momentos. A Mandele Carvalho sempre é, traz o melhor da integração da arquitetura e engenharia para a sua obra, com profissionais qualificados, especializados em estar. Tá planejando, projetando e concretizando o sonho no mais alto padrão de qualidade merecidos, obviamente, para a sua empresa e também em família. Então, ó, transparência, comprometimento, experiência, esses sim são os alicerces do atendimento da Mandelli Carvalho. Um abração para a Thalita Mandelli e o Elton Carvalho, sempre conectado aqui com o RCC News. Então, sempre em movimento para trazer a melhor experiência para você. O telefone da Mandelli Carvalho, Vitor, é 3031-4906 3031-4906 4906. E o Instagram é Mandeli com dois L's e Carvalho. Mais uma vez, um abração para Thalita Mandeli e o Elton Carvalho. Sempre ouvindo e assistindo RCC News,
4: Vitão.
2: É isso aí, são 7 horas e 6 minutos. Repita: 7 e 6. Dá aquele alôzinho para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. De volta, depois picos de pressão e anemia, <risos> Angelo Rigon,
5: muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos, em especial ao secretário Francisco, que favor, para o dessa quinta-feira, é o Paulo Caetano que retornou de Itapuá. Eu, ele estava em Itapuá? Estava em Itapuá. Sabe? Eu achei que ele
2: estava em Brasília, por isso que ele não estava aparecendo muito. Não <risos> se ele via, vai vir hoje na rádio? fotos. Lá no ginásio. Lá é, ali. no ginásio e tal.
0: Ele estava lá no meio da Covid e vai vir para cá? Aí ele vai apresentar o jornal é, sozinho, é, eu, sem eu, ninguém
5: Mas ele vai voltar, ele vai demorar pra voltar pra
0: cá Ah, tá, é então tá bom, é. ainda bem que é só dia 26 Vai ficar é uma
5: semana
2: ainda de quarentena. Ainda é. bem pra você que é até dia 26, ainda é. bem pro Ângelo, ainda bem pra todo mundo, é. menos pra mim, né Mas tudo bem, vamos lá, Paulinho tá votando então de Braz... Não, Itapuá Itapuá, a
5: primeira é. praia de todo mundo, é uma segunda praia de Maringá Ok, vamos lá Camboriú, é depois de Itapuá Vamos lá, Bussolinho, muito bom dia
3: Bom dia, Vitor, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan, vamos que vamos.
1: Ah, Kim Rafael, muito bom dia. Bom dia, Vitor, bom dia, Bancada, bom dia a todos, bom dia a todas e bom dia a todos. Diretamente de... Inclusivo, né? Tem que ser inclusivo, né? Pra todo mundo, né? Isso aí, tá certo, Kim Rafael, tá perfeito a sua leitura.
2: Obrigado. É... Diretamente de Curitiba, Fernando Tupan, do blog do Tupan. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vitor Farias,
4: bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá. Estamos aqui mais um dia para mais um programa. e Estou feliz em ver o Rigon sentado novamente aí na bancada, sem problema nenhum e pronto para outra. Aqui em Curitiba, a temperatura hoje está parecida com a de Maringá. Nesse exato momento, 17 graus e a máxima vai ser de 25, mas vem chuva por volta do meio-dia. Amanhã nós teremos chuva em vários momentos do, do dia e a máxima vai ser de 26 graus e a mínima
2: 17. Vitor Faria, chuta a bola. 7 horas e 8 minutos. Repita. Sete e oito. Pessoal, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal publicou agora à tarde a listagem atualizada de nomes dos presos nos ataques terroristas que aconteceram no último domingo em Brasília. O documento já possui 679 nomes. Ou já deve ter sido atualizado para uma de quase 700, a gente vai confirmar escurrigão já já. Entre os presos está Maurício Alexandre Maringaona, ex-vereador de Nova Esperança, micro região aqui de Maringá. Ele foi vereador na legislatura de 2017 2020. A divulgação da relação obedece a decisão da vara vale de execuções penais do Distrito Federal, abre aspas, devido ao alto número de prisões, não é possível que a gerência de atendimento interno das unidades prisionais realizem comunicações individuais. Dessa forma, será mantida a lista atualizada das pessoas transferidas para o sistema prisional a fim de possibilitar o acesso de familiares e advogados a elas. Eu ressalto aqui que o Gaona, ele é suplente também de vereador pelo União Brasil. Ele é, está ele na suplência ali em Nova Esperança, conhecida também como New Hope, terrinha que o Rigon conhece muito bem, eu já jogo para ele.
5: É, a última atualização aconteceu ontem à noite, pau de 21, quase, é, quase 21 horas. São agora 1.138 nomes de pessoas presas lá e encaminhadas né, para... Uhum os lugares lá que tem que ficar uh, e é muito interessante tipo, fala, ah, por que divulgar por que a listagem justamente por conta disso que o Vitor falou para que parentes e advogados né é, saibam onde está a pessoa e, e procurem os seus direitos procurem saber o que tem que se tratar uma pessoa que está presa acusada uma boa parte delas de, de golpismo de vandalismo né? E é interessante que, além do rapaz de Nova Esperança, é, tem um rapaz de Oioerê, também que foi candidato a vereador, é uma figura muito conhecida na cidade. Foi candidato a vereador, teve 57 votos e tem 500 perfis no Facebook e simplesmente não atualizou mais. A última postagem que ele fez foi antes de ir para Brasília e no zap ele põe lá. No, no auge da, 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 quebradeira, da quebradeira que fizeram lá em Brasília ele falou, tomamos o poder tomamos, tomamos, tomamos aí depois ele fala tomamos o poder e chora e tal de lá para cá ele não, não, não disse como é que é o gosto do prazer, de ter o poder nas mãos né de comandar o país e o pessoal de Goiânia está esperando ele atualizar os perfis que ele tem no Facebook são uns, uns cinco mais ou menos
1: quem Rafael? Olha, o que chama realmente a atenção dessa lista é, são as idades, né? Que lá contém, assim, muitas pessoas de idade, enfim, mais de 30 anos aí tem mais de 576 nomes, né? É, é, tem 16 que nasceram no, ali na década de 50, então você percebe que realmente as pessoas é, idosas, pessoas que realmente não fazem mal a ninguém, né? É claro que esse clamor popular aí que acabou indo para... Para Brasília, se excedeu bastante, é, mas não dá para generalizar, porque muitas pessoas estão generalizando. Né? Ah, 670 pessoas foram listadas. Não quer dizer que as 670 70 pessoas é, são realmente criminosas, até porque é, não começou, não iniciou ali é, é, todo o devido processo legal, a oitiva deles, enfim, e isso é muito complicado porque nós reclamamos tanto né, de não, por exemplo, aparecer empresas de postos de combustível que alteram o combustível, aí todo mundo tem um, um certo né, é, sistema para não divulgar, né? ou talvez os criminosos, realmente criminosos que matam, tem vídeos que, que acabam assassinando pessoas e que não pode ser divulgado, é, e eu acho que isso realmente é uma desproporcionalidade e A regra deveria servir Para todos e Com essa exposição de muitas pessoas Mesmo não devendo né, Porque não dá para generalizar Tem que realmente seguir esse trâmite Do devido processo legal, eu acredito nisso é, tem que ter um pouco de temor antes de realmente é, é buscar né, expor as pessoas e também os familiares né? é, porque não é a justificativa não é plausível quando se fala ah, para identificar para os familiares saber os familiares sabem que a pessoa está lá em Brasília e se não responde o WhatsApp, ou às vezes você responde e já vai avisar, ó, oh, estou realmente no ginásio aqui, ou, ou pede ali para ligar para a família. Então não é plausível essa justificativa, não deveria expor ninguém. Ninguém. Até que se realmente é, é, coloque os responsáveis. E quando falo responsável, é um julgamento devido, dentro do devido processo legal.
2: Luiz Neto, muito bom dia.
6: Seja bem-vindo. Seu comentário. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Acho que o problema menor é expor o nome das pessoas que estão presas é, devido ao ato. Tem coisas muito piores aí que a gente tem que refletir em relação a esses acontecimentos. Inclusive é, a prisão de pessoas que, que estavam no acampamento, que não necessariamente estariam participando dos atos antidemocráticos no qual depredaram o Congresso Nacional, também o Palácio do Planalto. Então a gente tem que, nesse momento, Vitor, ter bom senso e separar o joio do trigo. Eu vejo alguns colegas e alguns veículos de comunicação frisando reiteradamente que todos aqueles que estavam lá são terroristas e a gente sabe que os atos antidemocráticos foram cometidos por uma pequena parte daqueles que estavam se manifestando é, naquele dia, no dia 8, lá em Brasília. Acredito também que a gente precisa fazer uma reflexão em relação às pessoas que estavam lá. Muitas delas foram bem intencionadas fazer suas, suas manifestações é, asseguradas na Constituição e é, por devido a determinadas situações que levaram aí a essa prisão, por pessoas devido à atitude de pessoas que não tinham esse mesmo compromisso para a qual a democracia? A gente vem aqui trazendo nomes, pessoas conhecidas da nossa região, foi citado também o nome de, de um conselheiro tutelar que foi no dia. Então a gente tem que tomar cuidado para preservar biografias. Não é porque a pessoa estava lá se manifestando que ela concorda com um possível golpe, com um regime antidemocrático, uma intervenção é, militar, e sim, talvez não concorde com o resultado das eleições, assim como nós tivemos centenas e até milhares de maringaenses na frente do tiro de guerra. Né, é, durante a, as manifestações que aconteceram ali, acho que dois, três finais de semana é, era impossível passar em qualquer lado da via, porque tinha milhares de pessoas. Então eu acredito que a voz das pessoas também, independente da nossa posição política, independente de quem ganha as eleições, ela tem valor e ela precisa ser ouvida. A gente nunca pode querer impor pra quem nos acompanha, pra quem nos ouve, que todas essas pessoas não têm um compromisso com a democracia, que todas essas pessoas têm que ser responsabilizadas, que todas as pessoas que não concordam para qual o governo Lula, que nessa bancada também tem, eu não posso dizer que meus colegas têm que ser presos, que, que eles são antidemocráticos por não concordar com a prisão do do é, presidente com a com a prisão não perdão estou é, profetizando com a a presidência do presidente Lula, mas então a gente, a gente tem que fazer essa reflexão eu acho que é algo importante ontem eu fiz uma publicação dizendo a gente não tem que, nesse momento olhar direito ou esquerda, nós temos que olhar o Brasil, olhar o nosso bolso, porque nós somos o pagador de impostos e isso nos interessa então a oposição ela tem que existir e um governo sem oposição é um governo desqualificado o governo que não tem opositores é um governo que não vai para frente porque a oposição ela é, um, ela é uma regulação necessária nos governos para que as coisas sempre andam bem. Eu sempre falo isso no caso de prefeitos, governadores e também do presidente da República. Passar para a Pâmela.
3: Eu concordo com meus colegas, Vitor. Eu penso que essa questão de divulgar os nomes, né? a não ser que eles estão ali proibidos também de ter comunicação é, com as famílias, né? Porque a gente sabe que estão privados aí de alimentação, de água, banheiro, né? Foi uma situação re muito relatada ali. Pessoas idosas, infelizmente, é, que não, não puderam usar o banheiro. Você vê que situação desumana, né? E fazendo xixi na roupa. Então, é algo assim que foge tudo que a gente imaginou que poderia acontecer no Brasil, né? Tamanha tamanha falta de empatia com as pessoas, tamanha generalização, isso é muito perigoso. É, basta olhar para a história, né? Essa coisa de generalizar, perseguir, como a gente está assistindo nos últimos dias, não termina bem, né? Então, eu penso que essa coisa de divulgar os nomes é a não ser que eles também estejam privados de ter comunicação com familiares, né, com amigos, com advogados, o que já também seria outra violação de direitos humanos, né, é, não faz o menor sentido. Então, se eles estão divulgando essa lista com essa desculpa, é, para mim é uma prova que existe mais uma violação de direitos humanos. Aí a gente se pergunta né, por onde andam esses órgãos internacionais que dizem que cuidam disso. Né, a OEA, que já foi acionada há muito tempo lá atrás, a gente já comentou aqui no programa, sobre né, as medidas autoritárias, decisões autoritárias do, vindas do Judiciário, né, em especial da Suprema Corte, e nada dizem, nada fazem. A AIA já foi acionada, nada diz, nada faz. Agora vamos ver se porque a, o pessoal né, que foi lá... E depredou o patrimônio, aí talvez essas instituições apareçam. Né? O duro é esse dois pesos e duas medidas. Não acho correto o que aconteceu em Brasília, jamais, já disse aqui, mas a gente precisa fazer uma reflexão. Nessa. nessa. Nesses acontecimentos, nessa situação toda Nós sabemos que a polícia esteve em frente ao QG Levou inúmeras pessoas que nem estiveram lá na esplanada né, dos ministérios Nem estiveram na Praça dos Três Poderes Então, como eu disse aqui anteriormente Reforça, é precisa haver uma investigação Antes de haver essa crucificação das pessoas que estavam em Brasília Aliás, é, vocês me desculpem Mas as pessoas que foram presas lá Talvez a maioria nem participou mesmo, que muita gente que foi e participou ali da, da depredação, eles saíram de Brasília logo na sequência, eles não ficaram esperando o dia seguinte, né? E a gente sabe que essas pessoas foram conduzidas de ônibus já na manhã do dia seguinte, então são coisas assim que realmente nos entristece, me entristece demais ver o judiciário, ver a Polícia Federal indo por este caminho, até postei nas minhas redes sociais, né? O que, que a Polícia Federal está se tornando, mantendo crianças presas, né? Se a gente pensar, os idosos ainda sabem por que estavam ali, certamente escolheram estar ali em Brasília, né? Não vou dizer nos atos, porque a gente não sabe quem estava e quem não estava. Agora, crianças, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança nenhuma... É adolescente, pode ficar mais que um período, aí, salvo engano, é de algumas horas, é detido, né? Ele tem que ser ouvido, tem que ser liberado. E parece que foi tudo engolido aí por essa sanha ditatorial de alguns... Né, que ocupam aí cadeiras do poder em especial o judiciário Eu fico muito triste de ver que os nossos juízes Os nossos desembargadores né, Nas primeiras instâncias, segundas instâncias Ficam todos silentes Quietos vendo tudo isso Vocês são tão mais numerosos Tão mais capazes Do que pessoas indicadas por é, Compadril político E que estão lá levando o poder judiciário O nome do poder judiciário Na lama nesse país E ninguém faz nada, ninguém emite uma carta pelo amor de Deus, vamos pôr a mão na consciência e principalmente a Polícia Federal, porque é de decepcionar ver que eles deixaram de prender bandidos para ir atrás de crianças e idosos, até pessoas ali, por exemplo, que eu vi nos vídeos, que entraram dentro dos prédios e joelhão e começaram a rezar. Então a gente tem que pegar as imagens Ver quem quebrou, quem ajoelhou e começou a rezar Quem foi usar lá o banheiro do Barroso E fazer a diferenciação correta Que é isso que diz a lei Até então eu creio que exista a lei no Brasil Fernando Tupã.
4: Pois é, Vitor Farias Finalmente, mas finalmente mesmo Acabou o campo de concentração Do presidente Lula lá em Brasília Ontem, 766 homens foram transferidos para Papuda e 421 mulheres estão na Colmeia. Agora, nós temos que saber aonde que vão colocar toda essa turma, porque tanto a Papuda como a, a Colmeia já estavam superlotadas. Então, imagina como deve estar aquilo lá no, na concentração... Do Lula lá não tinha você era banheiro controlado água controlada comida controlada era uma coisa assim que não, nunca existiu nem na época da ditadura uma coisa semelhante e uma prisão tão grande quando a, a polícia invade o, o morro, os morros cariocas lá prende tanta gente eu nunca vi essa barbaridade e olha Vitor faria o Brasil precisa mudar Evidentemente, o PT precisa parar de ter essa paranoia que todo mundo quer derrubar o Lula do poder. O Lula está na presidência, vai ficar até a hora que os, os deputados federais desejarem. Não é, é militar que vai para a rua com um canhão ou com arma na mão para depor ele porque se eles quisessem ter, fazer isso, já tinham feito acontece que os erros do Lula é o seguinte, eles querem governar pelo medo, e o medo gera revolta, pode se agravar nos próximos meses infelizmente, porque o Brasil na época da repressão não funcionou bem e não vai é, funcionar bem com a repressão de esquerda que Lula tá tentando fazer
5: Vitor Faria, contigo Ângelo Rigon pediu uma parte. É só para colocar que a Datafolha publicou hoje que 93% da população reprova o que aconteceu em Brasília. E a respeito de um dado que o... Kim o... Quem Quem Rafael? Rafael, exatamente. Kim Rafael Antunes de Mijer. Um levantamento feito pelo Ruda Rudahice, que é um cientista político, foi contratado até pelo Silvio Barros, trabalhou aqui em Maranhão uma época, disse que um dado significativo é a média de idade do pessoal que está preso. Entre as mulheres, 50 anos e dos homens, 47 anos. E normalmente, é, eles obedecem a um negócio chamado. É, apito a de cachorro, que é, a psicologia explica isso, né? Eles atendem a pessoa nessa idade, se não tiver uma boa educação, não tiver conhecimento, não for. É, tiver é, bem formada, ela obedece a qualquer é, é, comando. É, Chama-se apito de cachorro. E uma pessoa, é muita ingenuidade achar que uma pessoa que entra num, num ônibus de graça, sem custo nenhum, para ir para Brasília, num grupo chamado Tomada de Brasília. Vai lá para rezar.
1: Essas pra manifestações, conhecer, oh, Rigon, já, essas Cacá manifestações vêm ocorrendo, Maia, ocorrendo né? desde o primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu, eu participei, né? inclusive, do coisa, segundo é um ano. Pastor, eu só eu só estive dia 7 de minha, setembro minha na Avenida Paulista. Quase, eu não Ninguém quis tomar o poder nem nada. Tomada,
5: eu não, te, eu não eu quis te interromper, um um o pastor Fulano, aquele das fitas cassete, o pastor Fulano da CIA falou, tá no vídeo lá, que tá lá com o pessoal em Brasília, ele falou: crianças e menores de 70 anos não vão. Então quem decidiu ir foi pro livro desbotado vontade. E esse pessoal levava a criança para o canteiro central, na frente do TG, na frente do quartel general. Ué, por que não pode? Tem que preservar a criança agora? Por que não preservar lá? O ECA proibia de ir lá. E o um conselheiro do telar de Maningá estava lá. Quando devia proteger as crianças. Então tem uma série de, de, de situações que vão além da questão dos direitos humanos. Aqui na, na região de Maningá, só para encerrar, Vitor. Uma ex-prefeita, por exemplo, estava ontem no grupo de WhatsApp, defendendo a desobediência civil. Uma ex-prefeita, que é a servidora do Estado, recebe seu salário graças ao pagamento de imposto, e ela defendendo a desobediência civil. Você vê a que ponto de loucura o país estava caminhando. Graças a Deus, é um grupo pequeno, como prova essa pesquisa. Você
1: falou uma coisa muito interessante e certa, Rigon. As pessoas foram lá de forma independentes, com a sua livre e espontânea vontade. Cada indivíduo, indiferente se foi o pai, a mãe e a criança, a liberdade não foi tolida agora estão dentro do ginásio estão dentro de penitenciários com os pais e filhos isso a liberdade tem inclusive tem processo não sei se todo alguém sabe mas existem realmente o código de processo penal e código de penal que diz o que é crime e o que não é e sobretudo o devido processo legal agora colocar deixar crianças dentro é, de ginásio como mostra vi, vídeo vídeo aí circulando não dá não dá não dá para não dá para achar quem, que é igual quem, colocar quem na frente dos bom, dos quartéis o generais Federal foi e, bom, lá, tudo certinho, e na frente tá? do quartel-general é uma coisa. A liberdade news, não foi tolhida. De agora, dentro do ginásio,
5: não é o pessoal eles cansado de invadir de prédio agora está divulgando fake news. Não dá para generalizar, não,
3: é não, não começou. Fake news crianças, começou. Faz quatro anos de fake news. Eles liberaram as crianças depois de críticas, inclusive de pessoas da esquerda. E estamos há quatro que anos ainda de tem fake bom senso. News. Eu penso assim: não é porque a gente está na direita, a gente está na esquerda, que a gente tem que faltar o bom senso. Parlamentares de esquerda falaram. Olha, criança presa é demais. O ex-ministro tá Aires Brito lá? e aí eles liberaram o sim. O ex-ministro
5: do RD. Agora
3: tá tudo bem, mas tinha sim crianças lá detidas. Tá, e tinha o um conselheiro do Telar também lá, fez alguma
1: coisa. Doentes, mas vai fazer o quê? Que que é. Aqui Marinha, foi provado, local. foi provado que ele só tava deixa, quebrando deixa eu coisa
5: lá. Uma coisa, Pera um minutinho. O ministro, ex-ministro Aires Brito, todo mundo conhece do STF. Sim. Disse ontem que o presidente Lula falou: "Ah, esses aloprados, realmente é um grupo pequeno de aloprados, não chega, né? É um, é desse tamanho o um grupo, bem menor do que o pessoal que teve lá da posse do presidente Lula. Ele falou ah, esse pessoal, um grupo de aloprados que tá indo, que é mal, mal informado. Aí o Aires Brito falou: não, não são aloprados, são criminosos. Que estavam lá sabendo o que iam fazer.
1: Já que você está trazendo outros ministros, ex-ministros, vão trazer o Marco Aurélio que, que falou. Ontem, que, que inclusive tá... colocou o STF como o maior culpado de tudo que está acontecendo. O Marco tá acontecendo. Aurélio, todo mundo sabe que a história dele. Marco Aurélio, não, o ex-ministro, ex mais, né, saiu ontem. Saiu ontem do tribunal. Não, vamos aí, entrar em detalhes aí sobre isso. Não, mas ele falou que o, pai, o, o pior culpado de todo, o maior culpado é o próprio Supremo Tribunal Federal por ter libertado o Lula. O Marco Aurélio
5: era o único voto estouante
1: de, de todos os julgamentos.
5: Inclusive foi o cara que fez o, o Pupim ser candidato, tendo infringido violentamente, descaradamente a lei. Nós sabemos como funciona. Todo mundo sabe. Os bem informados.
2: 6 horas e. 7. São 7 horas e 28 e minutos. Repita. 7 e 28. É... Pessoal, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo ponto 101.3, mas a gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Se não sair daí, a gente volta já. já.
0: ECC News, oferecimento
5: é Angelone, baixe, ative e economize
3: Blindex, escolha o original Escolha Blindex, a marca do vidro temperado Sicredi Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente
2: Oral
5: Time e odontologia, hora de sorrir, é agora
2: São 7 horas e 29 minutos, seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte sua voz e vez aqui nessa
1: bancada. começa começar com o Kim Rafael hoje. Olha, eu queria destacar aqui a voz né, do jurista João Gabriel Inácio. Escreveu o seguinte. Como os dois bolsonaristas mudam o discurso conforme a ocasião. Em outros tempos, não queriam o devido processo legal e muito menos os direitos humanos.
3: Nossa, eu Pâmelo. quero saber quando que foi falado isso aqui, que ninguém quer processo legal e direitos humanos. Eu vou destacar o comentário do Ricardo Antunes, que eu achei aqui meio irônico e espirituoso ele disse o seguinte Bem-vindes a Brasóvia, a nova Venezuela dos petistas, o amor venceu o ódio e agora é só inaugurar os campos de concentração Aí ele colocou uma carinha aqui fazendo um sinal de paz.
6: Luiz Neto Um abraço para alguns ouvintes que estão nos acompanhando alguns pseudonomes o Comuna de iPhone o Gavião Arqueiro, o Carlos Pilé, o Wagner Riso a Sibele Franzoy e o Andrei Salvático, amigo do nosso querido Edivaldo Vieira. Sempre vou encontrar o Andrei pela cidade falei.
2: Edivaldo Magro oh. e também do. É, um abraço pro Andrei.
6: Já, já, já criei um, um, um nome aí, Edivaldo Magro com o Agnaldo Vieira. Então, um amigo do Edivaldo, também do Agnaldo Vieira.
2: É, eu vou fazer depois um concurso Sim. dos melhores nomes é. fakes aqui, eu acho que seria um algo divertido. Gavião Arqueiro, comanda de iPhone. É, passa pro Rigon.
5: Não, o Gilmar, lembrando aqui que existe, foi feito um negócio de Festa da Selma, que é um código, né, inclusive com mapa dos atos terroristas. Então, quem foi? Sabia que ia ter a Festa da Selma com as devidas agressões ao patrimônio público.
1: Estou dando uma olhada aqui. Você pediu, né, quem Pode falar. É, sim. O Wagner Rios escreveu, só lembrando, além do STF, o ministro do... Bolsonaro votou a favor né, de devolver os direitos políticos do Lula. Queria polarizar com o ladrão e perdeu.
2: É, vamos lá. A gente, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Aqui o Diego, 58284. Muito importante mesmo, Pamela citar o Estatuto da Criança. Tem que responsabilizar todos os pais que levaram seus filhos expondo essa situação. Daí tem a Sibeli... Uh... Tem o Ricardo Antunes, tem a Patrícia. Dando bom dia, Francisco Costa. São 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31. É. Queroquinha, Jardim de Moneta, Armas Residência.
0: Exatamente, Vitão. Vamos falar de coisa boa aqui. Empreendimento maravilhoso, alto padrão, qualidade de vida. Que você sempre sonhou, e eu vou fazer a lista. O Luiz Neto está fora da minha lista para ir ao Jardim de Monet. Ninguém mandou, é, não vai. E Jardim de Monet, Termas Residência... quadra de beat tênis, quadra de tênis, só vai a galera do bem lá no Jardim de Monet. Quando, quando, quando você mudar o negócio, você vai, Luiz Netinho... Quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta ...semiolímpica aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna. E o espaço gourmet com churrasqueira e em breve mais duas fases para serem entregues para os papais e as mamães e obviamente tem a piscina para as crianças que ficam felizes lá nesse empreendimento maravilhoso que deixa eh, o meu querido Giba Palma e a Patrícia Palma muito orgulhoso tá bom? Então, para que você possa entrar em contato com a Monolux para saber como é que você faz para ter uma casa com o meu querido amigo Rigon lá no Jardim de Moneterma de Residência. Monolux 3224-3662, 3224-3662. Quem vem visitar volta para morar e o site é jardindemoneresidencia.com.br. Vitor, para que você possa dar um tour 360 nesse empreendimento lindo e maravilhoso que eu conheço muito bem. Beijo para o meu querido amigo.
2: Gibinha Vitor Faria. 7 horas e 33 minutos. Repita! 7h33. Eu vou passar rapidamente nessa notícia que a segunda pesquisa de preços do Procon de Maringá em 2023 foi realizada em 76 postos de combustível da cidade. Na segunda-feira foi registrada uma variação de até 20, quase 21% nos preços dos produtos. No levantamento foram coletados os preços da gasolina comum gasolina aditivada etanol diesel S10 e também o diesel S500. A maioria, aliás, a maior diferença de 20% foi registrada no preço da gasolina. E aí é porque eu trago também isso daqui, porque eu provavelmente sou um completo idiota, né? Eu abasteço num lugar mais caro, acabei de perceber isso lendo este conteúdo, né? Eu sou um completo imbecil. É, pra você ter ideia, o valor da gasolina aditivada varia de R$ 4,90 a R$ 5,92. O PROCON considerou os preços nas bombas de combustíveis para pagamento à vista, sem descontos, promoções ou programas de fidelidade. As vistorias são realizadas periodicamente sem aviso prévio em postos de bandeira e regiões diferentes. Na pesquisa foram constatadas as seguintes variações de preço. Gasolina comum. Daí sim, aqui foi onde eu dancei, né? Paguei 5,64, o valor mais caro.
3: Então você falou R$ 4,90? Não,
2: a partir de R$ 4,90. Então você sim. tem... O menor valor encontrado pelo PROCON foi R$ 4,90. Se não me engano, vou até falar o nome do posto porque quando tá é legal... É, legal. Favor, é o posto gente. Aldo, tá? Pelo que eu vi, é o posto Aldo, R$ 4,90. Daí o maior preço, R$ 5,64. Esse que vos fala, fez essa caquinha e tomara que a Mariana não me esteja ouvindo porque senão eu vou dançar chegando em casa. Daí, a DIT sai de R$ 4,90 e vai até R$ 5,92. O etanol de R$ 3,99 a R$ 4,64. O diesel de R$ 5,99 a R$ 6,98. E também o, o diesel S500 de R$ 5,79 a R$ 6,78 e nove vou começar com o Angelo Rigon
5: ah, nada de novo em no Maringá né? é, é uma pena que não se encontre todo mundo fala pelo menos algumas pessoas que eu conversei do Procon e da Prefeitura que há um esquema, empresários obviamente que é um esquema das distribuidoras só que quem mexe com elas não é a Prefeitura então a gente vai ficar sempre patinando aí não, não, não vai ter é, muito o que fazer é, o que a prefeitura pode fazer em relação é em relação aos poços, mas não são eles o, os problemas, né? são as distribuidoras, infelizmente, que pintam, bordam, como diz o próprio sindicato do petróleo do Paraná.
2: O eu vou pegar essa fala do Rigon e a distribuidora, daí só me corrija se eu estiver errado, o Rigon é. é a mesma para Maringá, para Paissandu, para Iguatemi e a gente vê na região valores menores sendo praticados. Então, tem uma culpa concorrente aí, de repente?
5: Não, olha, eu... eu desculpa. Imagina. É da Pâmela?
2: É. <risos> tá, tá, não, não, não. não, mas se quiser falar, não, a Pamela pode é falar gente, também. Eu vou fazer porque, porque o meu
3: negócio vai assim, ser um tweetzinho. Então, Vitor, a gente sempre teve esse problema em Maringá. Realmente você sai daqui, vai na cidade mais próxima, já está mais barato. Aí muita gente diz, né? Os donos de pós dizem, ah, não, que Maringá o aluguel é mais caro. Aí muitos são proprietários do prédio, a gente fica meio sem entender, né? Do Londrina, que é uma cidade maior que Maringá. É, tem o valor menor da gasolina, do combustível então fica, fica nesse ah, é a distribuidora, aí a distribuidora joga de volta infelizmente a gente fica refém aí desses preços muito assemelhados mas para fechar meu comentário, que é muito rápido eu só queria lembrar que antes do amor vencer o ódio né, a gasolina estava ali na casa dos 4,80, né, 4,80 e pouco. E agora com apenas uma fala, né, inclusive recuaram, vamos ver por quanto tempo, aí a gente já está pagando mais caro. Então, infelizmente, é preciso ter mais sabedoria né, no uso aí da caneta para não prejudicar a população. Né? Esses que dizem tanto que pensam né, nas pessoas, nos pobres e, e afins precisam pensar um pouquinho melhor antes de sair dizendo que vai retirar aí uma vantagem, né, um desconto tributário das pessoas, porque isso, como acontece em Maringá, né, esses cartéis aproveitam, sobem o preço, eles não querem nem saber se a medida foi colocada em prática ou não, se voltaram atrás ou não, a gente já sai pagando mais caro. Então, por favor, pessoal do amor, pense melhor antes de sair anunciando aí medidas que vão onerar mais o nosso bolso.
5: Vai lá, o Ricardo estava meia fonte não. já já... já é, tá, não, só só, só para dizer que até onde eu sei, as distribuidoras têm um esquema fiscal com os postos de gasolina. Tem alguns que ganham é, desconto e tem outros que não ganham.
2: Ah, entendi. Vou passar para o Luiz Neto.
6: Eu acho interessante, né, Rigon? Talvez muitos postos, muitos postos mesmo da região devem ganhar esse desconto no qual desconhecível você falou. Porque a gasolina, ela vem de trem, muitas vezes até a base aqui em Maringá. Ela vai para a região e na região está mais barato que em Maringá, aonde, o, digamos assim, o custo seria mais barato, pois a base fica aqui. Nós já tivemos várias épocas, dentro da Câmara Municipal, onde CPIs foram feitas, CPIs foram iniciadas e pouco se concluiu em relação a essa questão. Né? Também houve ações também no Ministério Público, entre outras situações, a investigação aí das questões, dessa questão do preço dos combustíveis em Maringá. O que a gente pode falar é que o nosso combustível não é barato, a gente é, é refém também da, das situações governamentais, né, que muitas vezes aí afetam o bolso da população. Muitas vezes não, 100% das vezes quem paga é o contribuinte. Acreditamos que é, a tendência é ter novos aumentos, né, ainda nesse nessa primeiro até a segunda quinzena de janeiro. E infelizmente aí ficamos reféns do combustível, né, que sem ele, Vitor, a gente não consegue vir trabalhar.
2: Vou te apresentar a tal da bicicleta também. <risos>
6: eu queria um carro elétrico, eu queria um carro amigos. elétrico, mas o imposto é alto, o custo é alto, é a verdade. manutenção é alta, então assim, infelizmente, eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ter um carro, mas muitos que nos acompanham talvez não tenham nem a possibilidade de ter essa bicicleta. Quem, Rafael?
1: Olha, eu queria saber, inclusive, aqui, eu lembro que foi notificado vários postos de combustível por ter sido lá, aumentado o valor, né, na época ali da virada do enfim, eu queria saber se realmente foi autuado né essas empresas também, o Procon também poderia noticiar isso aí, se ainda não foi, peço perdão se eu ainda não vi. Mas realmente essa pesquisa é, vale muito para a sociedade, porque justamente a gente percebe que há uma diferença gritante de valores. Claro que não chega ali a um real, pelo menos o preço do, do, da gasolina, mas que há uma diferença, né? Não, né? da gasolina aditivada cinco... em 92, R$ Ah, um tá, tá. Então deu um R$ 1,00. Olha, a diferença é gritante. Né? Eu, igualzinho o Vitor, vou ter que dar uma olhada onde é está esse 4,90 para ir atrás. Porque realmente não dá para continuar assim. Só Maringar essa bolha, e, e claro, justificando o distribuidor, etc. Eu acho que o Procon realmente poderia realmente trazer né? essa... Essa informação mais clara para nós, né, contribuinte, aí, que nós queremos realmente saber é, o que realmente passa na bolha chamada maringá. O Emerson Celestino sempre acaba falando, né, sobre a gasolina gourmet. Então, queria comer um pouquinho ali, né, do gourmetzinho ali, aquele, né, aquele chocolatinho em cima que vem nos churros, por, por exemplo, né? Podia vir na gasolina também.
2: É, deixar registrado aqui, o Flávio Mantovani está no nosso diretor do Procon né? chefe do Procon ali ele está no nosso chat, disse que depois das notificações que o combustível o valor médio do combustível caiu cerca de 20 centavos aproveitar o incêndio que o Flávio está no, nos acompanhando quero deixar uma sugestão aqui antes de passar para Fernando Tupan é, diante do que o Rigon expôs da questão dos descontos que são feitos em refinaria, de repente é o caso de entrar em contato com outros municípios da região, com, não sei, Procon, de cidades da região, cidades menores, para ver também se é a possibilidade da verificação das notas, do preço que chega por essas distribuidoras. né? Então, se a gente vê que a distribuidora está praticando um preço em uma cidade é, com um deslocamento, fica mais barato, e aqui na nossa cidade não está mais barato, é, ou está mais caro, eu acho que isso aí está praticando um valor diferente o um mesmo produto, exatamente da, do mesmo, de um mesmo fornecedor, isso acaba, eu não sei se isso fere o direito do consumidor, mas de repente é um estudo a se fazer, porque se a gente ficar centrado na cidade, evidentemente é uma atribuição da cidade, o, a atribuição do PROCON são os postos da cidade, mas assim, sem uma linha de parâmetro, fica muito difícil a gente traçar uma real situação. Então fica a sugestão para o Flávio
5: Mantovani. É, pode eu, falar. Eu, 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 eu aqui, essa informação foi me dada por um ex-diretor do PROCON. E que, lembrando, o leitor lembra aqui que na época que o pessoal bateu panela, a gasolina era 2,38. Vai lá, Olha,
4: para mim o PROCON não serve absolutamente para nada. O Flávio Mantovani vai ser enterrado aí, porque não vai conseguir realizar nada. O que, que o PROCON faz? Dá multa, o pessoal recorre, recorre. Precisa de ações. Aqui em Curitiba, o que existe? Existe uma reserva de mercado para as empresas e combustível. Você tem que ter uma distância mínima para abrir um novo posto de pelo menos um quilômetro do outro posto. Eu acredito que Maringá tenha isso também, porque as cidades do interior copiam Curitiba em quase tudo. Então, uma boa ideia seria gestionar na Câmara Municipal e acabar com essa reserva de mercado. Aí abre um posto um no lado e no outro, como acontece em qualquer nação desenvolvida, e o preço do... O combustível é bem mais barato. Isso, infelizmente, aqui é um lobby e o, o, o Procon tem que agir contra esse lobby. Vai lá, tem vestígio, vai no Ministério Público e denuncia. Mostra quem são as pessoas. Olha, meu tio tinha um posto de gasolina e o que minha avó contava era brincadeira. O cartel existe e o Ministério Público está sentado em cima disso não vai atrás de ninguém, não grampeia ninguém. Por que isso? O pessoal tem que sair, não adianta a gente ficar falando, ah, distribuidor, sabe o que está acontecendo aqui em Curitiba, Vitor Faria? Acredito que Maringá deva ter isso também. Os próprios proprietários de postos de gasolina, muito, muitos deles têm distribuidora. Eles, são, eles pegam, compram gasolina, distribuem para os postos deles, que devem ter em... Eh, proprietário que tem dois, três postos de gasolina. Então, o que que nós temos que fazer? O PROCON tem que parar de lero-lero, tem que ir a luta, tem que pegar, vai lá, multa o pessoal, tá praticando crime, vai fica falando, ah, baixou 20 centavos, ah, 20 centavos, enquanto na região de Maringá, alguns quilômetros, daí tá, tá 4,69, eu paguei 4,69 bem perto de Maringá. E aí, Maringá, eu paguei Cinco reais. Aqui em Curitiba o preço estava R$ 4,99 no início do ano E já voltou para R$ 5,39 E todos, o incrível é que todos os postos sobem no momento O que é o um indício para o cartel Então ao Ministério Público, tira a bunda da cadeira, vamos trabalhar Não é ficar esperando cair o, um, uma denúncia já matada e você só escrever em cima Vamos
2: trabalhar Isso aí, Vitor 45 minutos. Repita. 7h45. Caroquinha! Sim. Fala de lazer inteligente. Vamos falar de lazer inteligente. Deixa eu mandar um abração
0: aqui, Vitão, pro Jairinho Matos, que é o proprietário da Jovem Pan Piracicaba São Paulo, que tá com a gente ali no chat. Um abração pro Jairinho, uma pessoa, uma das afiliadas da Jovem Pan mais antigas é, da rede Jovem Pan Então bacana. um beijão pro Jairinho Matos. É, que é o proprietário da Jovem Pan Piracicaba, São Paulo Uma pessoa maravilhosa Muito bem, vamos falar de Mondonex Vitão Que é o um lazer inteligente Eu vou passar o site para que você possa fazer um tour virtual É a mondonex.com.br E é o jeito Mondonex Para proporcionar o um lazer inteligente para toda a família Para que você possa ter uh, o seu imóvel é, Vitão, em Porto Rico Com zero dor de cabeça para que você possa aproveitar com a família 100% livre, tá bom? É o Mondonex Village O novo empreendimento da Pâmela é, Faz parte desse Monumento maravilhoso que o Murilo Tá ilustrando no nosso canal do YouTube E você também pode ter um imóvel Em Porto Rico, por exemplo Lá na Mondonex, só ligar no 32110134, falar com o Thiago, que é o gerente da Mondonex. Obviamente, vai passar todas as informações para que você possa desfrutar dessa piscina que a Pama ficou na, no Réveillon lá com. Com um grande futuro, iremos um casamento em breve é aí, Pamelazinho e Tiago, Thiago. Lá o Thiagão estava tá feliz da vida. Tá bom? É
2: 3211. Você vai dizer que vai casar meio, vai ser um casamento em dupla, Thiago e Pamela e o Adri com o Agnaldo, é isso? É... Vai ser junto? vocês vão casar. Você sabe,
0: eu, eu vou te falar onde o Agnaldo está. O telefone Não. da Mondonex é 32110134. <risos> um abraço para toda a equipe da Mondonex, que faz um trabalho maravilhoso. Fomos conhecer o outro empreendimento da Mondonex. E tá aí então o Mondonex Village em Porto Rico, 32110134 é o lazer inteligente mondonex.com.br. O Agnaldo está nesse momento se dirigindo a um cruzeiro que ele está fazendo. Você sabia disso, Angelito? Ali no Rio um Pirapó. Cruzeiro, quadrilha, Agnalda é chique. Ali no Rio Pirapó, né? Em breve vamos ver, veremos fotos de Agnaldo Vieira aí, do cruzeiro que ele está fazendo. Levou
5: o Dramin,
1: inclusive, Ele levou ah, o Dramin para Lanjoava, exatamente. O primeiro dia é meio balança demais pra ele. É, vamos lá, são exatamente. 7 horas e 47 minutos. <risos> Repita: 7h47.
2: Pessoal, é o seguinte, o Vanderlei questionou a gente aqui do, da questão do Ulisses Maia e o convite foi feito. O convite foi aceito e o prefeito declinou da participação hoje aqui na bancada. No momento mais oportuno, nós iremos trazê-lo para tirar a satisfação das questões que são pertinentes à cidade. Por exemplo, que citou o, o Vanderlei sobre todo como está mal cuidado o Parque do Engá. Esse pó, tudo assim arrebentado, horrível de fato. Concordo com o Vanderlei e tenho certeza que essa seria uma... Uma questão que o Ulisses poderia responder com a maior transparência do mundo aqui nessa bancada, o que infelizmente não acontece, pois declinou o convite a, 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 a partir de outros afazeres que ele tem e certamente em um momento oportuno estará aqui conosco. São 7 horas e 48 minutos. Repita. 7 e 48 Pessoal, por nove votos a dois, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram nessa quarta-feira em plenário virtual pela manutenção da prisão de Anderson Torres, Ex-ministro de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. André Mendonça e Cássio Nunes, Marques, divergiram dos colegas e votaram contra. No mesmo inquérito, Nunes, Marques e Mendonça votaram contra a prisão de Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar Local, e o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Votaram favoravelmente ao afastamento Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso... Duiz Fux, Ricardo Lewandowski e Rosa Werber. Como eu disse, contrários a essas ações, somente Cássio Nunes Marques e André Mendonça, aqui em Rafael.
1: Pois é, é complicado isso aí, porque se for realmente com relação ao governador, a gente sabe que o artigo 105, inciso 1, alinear, a, fala dos crimes comuns e de responsabilidade do governador, que tem, quem tem competência realmente para julgar é o próprio STJ. Então o STF avocou a competência o que seria completamente inadequada e os ministros deveriam ter aí pelo menos remetido os autos para o STJ e ali continuar. Agora quanto o ministro, o ex-ministro, né, e da lá da segurança e também secretário da segurança pública do Distrito Federal, é, quem realmente provocou isso foi o, a, a Polícia Federal. Então uma, realmente é a questão de, de, do STF ali julgar. Acredito, né, olhando bem a Constituição quanto às competências, mas eu ainda eu, eu reitero aqui, né, que a, a responsabilidade não recai apenas nesses dois três aí, né? recai também é, em todo né, aparato da segurança pública do Distrito Federal e também da União, já que existem, né, o policiamentos aí. Independentes de cada casa okay. que foi é, é, aí depredado, enfim. Então os responsáveis também recai principalmente pelo, para o ministro, né? É, é, ali o Dino, o Dino e também da defesa. Então nós temos que correr atrás disso aí, né? Os responsáveis não são só essas pessoas aqui. Vamos lá, Luiz Neto, um minuto.
6: É, Vitor, acho, acho importante aqui o que trouxe alguns dados que, que tem que ser considerados, né? A lei. É, compete ao STF, ao STJ, perdão, a, o julgamento aí desses possíveis afastamentos quando envolve governadores, seja ele do Distrito Federal ou de qualquer estado da federação. O STF, quando ele faz isso, ele passa da sua da, da sua competência constitucional, no, a qual é assegurada, e a gente começa a ver como o judiciário está atuando em relação às determinações na qual a nossa Constituição manda. Acredito que outras pessoas têm que ser responsabilizadas, já disse isso em outros programas, como o ministro da Justiça, que lançou uma portaria no dia anterior, colocando aí possíveis ataques é, é, como, como, e solicitando as Forças Armadas que, que fizessem aí o, a proteção do patrimônio público. E também outras questões que eu acho que é importante a gente trazer. A BIM, que é a nossa agência de inteligência, ela notificou okay. 54 órgãos do governo em relação a... 58... Oh, 58, perdão, perdi por 4, em Vitor? 58 órgãos do governo federal sobre os possíveis ataques. Eu acho que só o governador não tem que ser responsabilizado, mas membros do próprio governo, na qual sabiam dessa possibilidade, que nada fizeram também tem que ser responsabilizados. Vai lá, Pamela, um minuto.
3: É você muito sucinta, Vitor. Além de disso dos meus, do que os meus colegas falaram, né? Que são, que é a ausência de competência aí do STF para promover esses afastamentos, ainda nós temos né, o endosso, que nada surpreende, né, dos outros ministros à decisão do Alexandre de Moraes. Infelizmente, a impressão que a gente tem hoje é que a gente não tem mais um órgão colegiado. Né? É um ministro chamado Alexandre de Moraes e a, e a gente se pergunta como que está aquela coisa da distribuição dos processos, né, do sorteio, porque é, costumava ser assim, é um sorteio, né, entre uma ação nova, um caso novo, e cai para um determinado ministro. É interessante, porque cai tudo para ele, ele julga tudo, né? Ele acusa, ele prende, ele faz tudo, e os outros simplesmente sumiram, né? Quando eles aparecem, é pra esse tipo de coisa, para endossar o que o Alexandre fez. Então, esse é o estado atual que a gente tem aí no STF.
2: Fernando Tupan, um minuto. Olha só, Vitor Faria,
4: André Mendonça e Nunes Marques hoje são legalistas, porque os demais ficam praticando uma barbaridade que não que não existe pelo amor de Deus qual é a culpa do Iba, ibanês nós tivemos as invasões do PT e, 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 apoiado pelo PT e que nunca foram chamados de terroristas terroristas subiram a rampa no dia primeiro porque não é possível o Luiz Neto lembrou que 58 órgãos ligados a 16 ministérios é, foram, foram alertados e o, o chefe deles, o Luiz Inácio Lula da Silva, e o senhor Dino, é, Flávio Dino, não tomaram nenhum posicionamento, deixaram a coisa acontecer, Lula saiu correndo de lá e foi, inventou que ia lá para São Paulo para ver uma enchente. Pelo amor de Deus, não é isso que nós precisamos para o Brasil e nós precisamos voltar aos trilhos chega desse Lero, Lero já não aguento mais, vamos falar do Atlético Paranaense que vendeu o Wagner lá
5: pro Real Betis, né Rigon Ângelo Rigon ah, só para um lembrar, tá, lembrar que é tão inconstitucional que há cerca de 15 anos, 10, 15 anos o, foi afastado o então governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda porque foi filmado recebendo propina então isso não é novidade e a maioria, como disse o ex-presidente Jair Bolsonaro a maioria tem que se, a minoria tem que se curvar a maioria, ele foi tem que obedecer, ele falou não fui eu né é... Não
6: sou obrigado então, não tem a nada. Ah, Você é obrigado sim. Não sou. Decisão do STF, você não é obrigado não, a concordar. Não, concordar com a fala do -se Bolsonaro. Viu a crime. Com a fala do Bolsonaro, eu sou obrigado a concordar. Não, mas ele que falou. Que a minha... eu só estou falando que é. ele não falou que você, que você obedeceu. Nós somos 250 mil. Você milhões tem uma opinião contrária,
5: por exemplo, agora há pouco, em relação ao Ulisses Maia. Ulisses acha que é. Ah. Que é, que é não reinadar. tem nada a ver o que eu falei. É não falou. tem nada a ver então, o que eu, eu falei. Eu, falei eu, eu não estou discutindo sua opinião, meu prefeito. bem. Estou falando que o Zé Roberto está muito Presta atenção o não Arruda é já foi afastado, ele né, era governador
6: do DF, do mas não DF. tem nada a ver ele com é. essa situação. Não,
3: não, não tem a ver. Ele tá o que tem a ver não, com, é. com é. essa situação?
6: É. Mas o que tem a ver com essa situação? Ah, não, dá, não dá. As ações ah, na, tenho qual, tenho na, qual, na qual na qual ele ele, ele foi pegado lá guardar porque e até o, o Rigon
2: ele ser. tem, ó, vamos lá, o conheço Rigon conheço tem um chato, minuto, um minuto.
5: Né? Só para terminar, tá, só lembrar que o TCU, que é quem cuida do seu dinheiro, é o dinheiro que você paga, pediu que Jair Bolsonaro, o Ibanês, e esse, o Anderson Torres, né? Que obedeceu essa turma toda, devolvam, paguem o prejuízo provocado pelos vândalos terroristas em Brasília domingo. 7 horas e 56
2: minutos. Repita. 7h56, pessoal, a gente vai se despedindo por aqui. Ângelo Rigon, bom dia. E se sua pressão estiver boa, até amanhã.
5: <risos> Não, tá bem, Não assim. deu uns picos de pressão alto, mas tá beleza e a gente tá de volta aqui amanhã. É, Pamela Bussolini, muito bom dia, até amanhã
3: Bom dia, Vitor, até amanhã
6: Luiz Neto, muito bom dia, até amanhã Bom dia, Vitor Como diria Galvão Bueno, haja coração, Rigon E também, mandar um abraço para todos que me acompanham no Instagram Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGR. Quem Rafael, muito bom dia
1: Bom dia, Vitor, até amanhã Se Deus quiser, né, e o TSE, deixa Ué,
2: você não vai falar no Instagram hoje só porque o Luiz Neto tá aqui? É que
1: o problema é que o Luiz Neto ele colocou MGA, eu não sei como é que muda isso aí daí eu vou deixar aqui em Rafael MGA e é mentira né, então... Amanhã
5: o Luiz Neto pode vir aqui e assumir o lugar do Agnaldo naquela pergunta tradicional de sexta-feira pro Kim? A gente fez ontem e deu maior a problema vez? isso daí é, é. deu maior problema, exatamente Você não assistiu?
6: anteciparam é. a
1: sexta-feira? É
5: porque era sexta-feira É porque é, é sexta-feira sexta é,
6: é sexta é, sexta do
1: Aguinaldo Do né? Agnaldo, não é sexta-feira convencional A ele foi
6: viajar e deixou uma listinha assim de piadinhas de 1971 <risos> e o volume de 68 também Fernando Tupan, bom dia até, até, até
2: amanhã bom dia Vizu Faria, amanhã a gente volta com mais notícias
4: eu vou estar torcendo hoje pelo Atlético na Copinha que joga às 17h15 contra o Guarani de Campinas, vejam lá no site do Youtube da Federação Paulista de Futebol se vocês gostarem de
2: futebol Copinha, Maringá Futebol Clube, até que jogou bem, mas dançou, né? samba samba Alexandre Mota, Carioquinha. Vitão, amanhã é sextou, hein? Amanhã é dia bonito, Você
0: tá hein? com sono, Carioca? Quem? Você. Não, eu tô de boa. Eu cara. tô com sono. Eu tô de boa, eu tô feliz, cara, e tô preocupado. Quando é que o Baleia volta, dia... Dia 26. 26, você é um cara que entrega no horário aí, ó, 7h58, aí os ouvintes da musical agradecem. É isso. Quando o Bola 7 tá aí... Pô, a gente passa desse horário aí,
1: bicho. Pô, Entendeu? quantos dias você Isso já é tá molinho, aí? Né?
2: Eu, ah. eu tô in, te, terminando a terceira semana.
1: É, tem que chegar nos 21 dias pra virar hábito, né? Não. Não deixa chegar até lá, viu? Eu, eu, eu queria sinceramente,
2: super... quando o Paulo Caetano falou... Pra mim, Vitor, Faria, você vai me cobrir durante as férias? Ah. Eu falei, são 72 horas. <risos> 7 horas e 59 minutos. Repita. Ah, pessoal, daqui a pouco a gente tá de volta no RCC News às 18 horas. E a gente tem que repetir com a manhã, de manhã e depois à noite, depois segunda e vai ficar assim. Até o Paulo voltar de Campinas, digo Itapuá. Aliás, Brasília? Não, Itapuá. É isso. Tô perdido, gente. Tchau, tchau.